0: Science Fiction-bokhandelns poddradio. Vi är en podd som handlar om fantastikens fantastiska världar och framtidsvisioner. Jag heter Jenny.
1: Jag heter Gabriella. Jag heter Mats. Och jag heter
0: Annie. Och idag ska vi prata om ifall science fiction går att ta på allvar. Och dessutom har vi en gäst idag, Karin Tidbeck, författaren till bland annat Jagannath. Och Vem är Arvid Pekon? Nu aktuell med The Memory Theater kommer och pratar med oss på distans i en liten intervju. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Och nu är det så att vi har faktiskt fått ett lyssnarbrev, en lyssnafråga. Eh, det är Fredrik Hallström som undrar om vi inte kan ha författaren till Ljusnande mörka på besök. Han heter Lars Langren och han har skrivit en massa bra berättelser till podden Och det var en jättebra idé, tyckte jag. Tyckte vi. Mm,
2: det tyckte vi verkligen. Ja. Yes. Särskilt som hans bok kommer i början av mars så vi hinner... Boka in ett besök också. Det, Precis, allting det tar ju, lite extra tid nu.
0: Ja, det faller ju på dig att, att boka in det här nu. Så att du får se till att göra det. Hoppas ja. att han vill komma. Det får vi se. Men det ser vi fram emot. Fredrik undrar också om vi inte kan göra ett program om fantasyserier Och lämna förslagen Mouse Guard, serier från Image Comics, franska serier och så vidare. Och det tycker jag också låter som en bra idé. Mm. Det, det får vi försöka ta och hitta på någonting kring
2: år, mm. tycker Jag tycker Hitta lite experter. Vi har ett par boken
0: Ja, vi har ju det. Nej, men det, det är kul med, med eh, lyssnarbrev så man får lite nya idéer också.
2: Verkligen.
1: Så Aha. fortsätt gärna att skicka in sånt, för det gillar vi.
0: Så här har vi då frågan. Kan science fiction tas på allvar?
1: Mats reagerade väldigt hårt första gången du sa det.
3: Ja, men det är ju utomordentligt... Det... Dum fråga. Vad menar du? Förklara dig. Jag tänkte att jag skulle
0: provocera lite. Nej, men vi, vi har ju pratat om det lite förr. Vi har också fått lite äh, kommentarer på det här. Men just science fiction och fantasy skrivs ju mest av amerikanska författare. Kanske inte science fiction. Protest. Men... Ja, ja. ja Jag vill bara
3: markera protest. Fortsätt, ja. förlåt. Det avbröt avbröst. Mm.
0: Äh, men framförallt äh, rymdopera och de här episka Stora känns ju som ett väldigt anglosfäriskt fenomen på många sätt. Och det är svårt att ge ut science fiction och fantasy på svenska. Och är det så, tänker jag, att svenska förlag inte tar de här genrerna på allvar? Mm. Tänker att det är för barn kanske?
1: Men det känns ju som att man ser väldigt sällan svensk fantasy i alla fall. Mm. Men det är ju inte särskilt ofta som, som jag känner att jag ser det. Utan... Framförallt
0: inte de här stora maffiga serierna. Nej, utan då är det serierna. liksom så här
1: mer, mer alltså urban, jag tänker lite Sara Bergmark, Elfgren, Mattstrand. Ja. Alltså så här lite mer rotat i liksom...
0: Väldigt jordnära för att vara fantastik.
1: Ja, Intressant. inte de episka high fantasy grejerna. Mm.
2: Jag tycker att man måste skilja lite på om man menar språk i fantasy eh, som vi får i Sverige. Svensk skriven fantasy eller översatt och spaker på andra språk som många i Sverige inte läser. Alltså spanska, tyska, ryska, allt möjligt. För att vi fick faktiskt en, eh, inte en... Eh, fråga men en så här allmän researchfråga som trillar in ibland till oss i bokhandeln från någon som höll på med en uppsats och frågade om science fiction och fantasy är internationella genrer och som utgick från ett väldigt svenskt perspektiv var säljs, eh, på, liksom i svenska bokhandlar i stort. Jag tror vi var en av flera som fick frågan. Och det är ju man kan ju tolka det som att internationellt är engelsk import eller så måste man komma ihåg att tänka på att det kan ju faktiskt skrivas typ i Kina som nu har en enorm science fiction våg Liksom just nu. Och eh, den här klassiska magiska realismgrejen. Om man räknar in den till fantasy eller inte. Mm. I liksom latinamerikanska länder och så. Som man inte ser i samma utsträckning i Sverige. Men det betyder inte att genren inte är internationell. Det betyder att man har ett, ett väldigt nationellt eh, perspektiv. Mm. Ja men såklart. Det är ju den svenska.
1: Men om vi
3: tittar på... Det kommer ju sådär antologier. Jag bäst mm. antologier. Och då är det precis... För ett tag sedan kom ett Year's Best Science Fiction med redaktören Jonathan Strahan heter väl han tror jag som rekommenderas hela den antologin 500-600 sidor, massor med bra noveller det som är slående där är att, det här, att, att science fiction-genren om vi håller oss till den som jag förmodligen är det väl fortfarande så men det är enormt enormt en hel rad författare från skilda delar av världen som är där. Alltså ifrån, ifrån eh, Nigeria, Indien, Kina eh, överallt, till och med Sverige har en Tidbäck då, mm. finns representerade. Men inte för att de råkar komma från Nigeria eller Sverige utan för att det är förbaskat bra noveller helt enkelt. Så att det händer saker, det håller på att förändras.
2: Mm. Ja och jag tycker, alltså den som är mest engelskspråkig liksom, där utgivningen verkligen domineras av USA eh, Storbritannien, Kanada Irland liksom, det är ju alltså episk fantasy eller high fantasy, drakar och trollkarlar i en annan värld. Eh, också för att många som skriver den typen av fantasy, även svenskar utgår från eh, alltså den, den vad heter det, mytologin som baseras på typ Arthur Sagan eh, fairies, irländska folksager och, och liksom allt lite så här rörigt och tolkien. Och han gick ju in på den här anglo- saxiska och lite tyska och allt det där så att det, det fortsätter i den traditionen och det har också skrivits om alltså en del författare som skriver fantasy som kanske mer kan klassas som urban fantasy men från forna kolonialländer, Indien Malaysia, Indonesien som pratar om att de saknar ett språk för att skriva vad ska man kalla det ja, men roman, i romanform en, en trilogi eller någonting där som utspelas i Malaysia med typ malaysiska drakar. Eh, för att där, där, det är något man måste uppfinna. Eh, på engelska och med den engelska mytologin så har redan Tolkien och hans efterföljare liksom gjort jobbet. Så alla som alla vet hur en sword and sorcery ser ut. och eh, man plockar upp George Martin och har läst lite fantasy så är man såhär, att ja, jag fattar typ vad det här är. Mm. Men att det är en högre tröskel och i just de här länderna så handlar det också om att deras egna mytologier och språk och litteratur har undertryckts. Man kan ju ändå se en annan
1: slags uppsving nu. Där deras egna mytologier istället får alltså, ta sig in i våra bokhyllor också. Mm. Men det det
0: uppkommer ju ens två frågor. Liksom. Är, det, lä, är det resten av världen som lär sig att skriva som amerikaner? Eller är det helt enkelt så att äh, amerikaner och britter skriver som de gör. För att de äh, har ett helt annat perspektiv i och med att de är gamla. Eh, imperier. Eller ja, USA är ett nuvarande imperium. Men... Ja.
2: ja, nej men, men jag, alltså, för många författare verkar liksom vilja skriva, vad ska man säga, ja, men helt enkelt fantasi. De vill skriva berättelser med magi, men de vill inte bara kopiera eh, ett annat lands myter som sin bakgrund. det, det mm. finns jag inte, ju inte mest på
0: när... myterna, utan nu tänker jag liksom på det här att eh, men Det kampen, det onda mot det goda, det här stora, det här episka. Det utspelar sig ofta på en global skala inom de här, inom de här världarna. Och det som jag tycker från ett svenskt perspektiv framförallt så är ju allting väldigt mycket mer småskaligt. Och man står med fötterna väldigt mycket på jorden. Det, är inte, det handlar liksom inte om, varken i science fiction eller i fantasy så handlar det ju om Eh, stora intergalaktiska krig eller imperier som slåss mot varandra. Mm. Och eh, kan man ha det här perspektivet? Eh, är det någonting som man bör lära sig? Eller är det någonting som...
3: Och, eh, så här, om jag, om jag är i butiken och det kommer fram en kund och säger, eh, jag skulle vilja ha några tips för någon bra science fiction. Har du någonting att rekommendera? Ja. Då, då brukar jag fråga sådär, eh, vad föredrar? Vill du liksom vara i nära framtiden? lite igenkännbart eller född av liksom way out in the galaxy rymdimperie. Vad landar du där? Och säger de då, ja, men, nej, nära framtiden låter mycket bättre, så är lite tryggare. så. Då kan man gå till svenska redan, för då finns det en hel, det tycker jag. Mm. Det är en ja. svensk science fiction, gärna dystopisk. Mm. Mm. Gärna, men nu är det ju, miljöhotet har ju spridits in i, i, i vår genre. Mm. Mm. Men om man skulle titta på det här typ Star Wars åt det hållet mm. eller Space Opera på svenska. Nej, Nej, det finns inte mycket där. Och det kan vi då grubbla över varför. Och det har jag nog sagt i något annat, i en annan podd här för ett tag sedan. Att jag...
0: Vi har ju på ett tag nu. Det, det händer ju ja. vår åsikt och dyker upp ja. men, men Just, just men. det, det inne här
3: med är man britt eller amerikan? Britter har ett imperium i ryggen och längtat tillbaka till det, kanske. Amerikaner har ett imperium nu. Då klart, mm. de kan ju drömma de här stora, fantastiska spännande äventyren och bygga upp och hålla på och ha sådana fantasier. Men hur tusan ska vi ha det här som svensk? Hur, hur ska jag kunna skriva? Jag kommer från småland. Hur ska jag drömma om liksom galaktiskt imperium och få det troligt? Då blir det ju dumt. Då blir det som du sa där, kan man ta det på allvar? Mm.
0: Ja, det, det är ju det liksom att från ett svenskt perspektiv, från liksom men litteraturkritiker, jag tänker även stora etablerade förlag. men Det kanske bara är min känsla, men jag har fått en känsla av att de tycker att det är lite barnsligt.
2: Ja. Ja, det, det blir ju lätt så, alltså... Om man tittar på en av våra mest, mest kända författare, John Gio, så hans liksom, Hamilton-böcker. Man är så här, svenska superagenter. Vad man än tycker om böckerna så är man så här, ja visst att vi har typ en egen Bond. Hur, hur realistiskt känns det?
0: Ja, men å andra sidan <laughs> på ett sätt, sätt
2: vi... som jag inte får det problemet när jag ser en bondfilm bond säger Ja, det, det är liksom påhittat ja. och så. Men... Ja, men
1: för då, det är ju väldigt ofta som man ser på någon sån där bombastisk mm. jättefilm- och bara så här, fan vad amerikanskt det här ja. är. Det, det skulle ju inte riktigt funka- om man skulle se någon svensk film- eller något sånt där- och bara ha- Alltså feta ljudeffekter, fet datografik och bara, Åh, det här är så svenskt. Mm. Alltså så, så går det ju inte till, utan i det svenska så känns det ju som att det mer är mera de här existentiella, det här mörkret, det här alla bara går runt och mår dåligt liksom. Mm. Mm.
2: <laughs> och de kan göra det i ett men då, då blir det lite mer så här rymd EU som inte funkar sådär jättebra jämt och det är mycket byråkrati och så är det någon stackare som är fångad i det och mm. håller på med skilsmässa. Ja.
4: <laughs>
2: men, men det är kanske därför också alltså, eller det, det är därför bland annat som Kina nu har en stor SF-våg att man liksom drömmer. De har ju ett mm. både mån- och marsprogram och även Indien har planer där. Men det är mycket, alltså det är författare så att säga diskuterar och funderar den typen av författare som diskuterar och funderar varför skriver jag det jag skriver och är det fortsätter vi kulturimperialism eller gör vi något nytt eller vad händer och sen sånt som kanske blir så här blockbusters är ju inte alltid det är ju liksom ofta flera diskussioner som pågår även i Sverige har vi ju till exempel många försök till vikinga fantasy som ändå det, det, det är väldigt svenskt nordiskt äh, sen har det inte gått så här Jättebra. Det har ju aldrig blivit en liksom mega-hit-film eller en superfolkskär bokserie som är verkligen klassisk vikinga-fantasy. Mm. Jag tror att det är lite för att folk vet samtidigt lite för mycket och
0: lite för lite om ja. den tidsperioden. Mm. <laughs> det paradoxalt.
2: Men ja,
3: men det är svårt med vikinga-fantasy. Det är, det
0: är, det är <laughs> svårt. Uh, ja, Min jämförelse går ju liksom genast automatiskt till Japan som har en helt annan syn på sin. Okay, deras samurajperiod är ju senare men även deras samtida tidsperiod används ju på ett helt annat sätt i deras fiktion den är mytologiserad men det har existerat i så många i så många år så att det är så många som har gjort det här på olika sätt så det finns liksom en bred grund på hur man kan ta i tur med sin egen historia. Kan också... vi
1: göra det på något
2: sätt? Eller hur, hur gör vi svenskar med det då? Alltså problemet Tycker Problemet jag. tror jag är också att ingen vet. Alltså, vi har inga spegelbilder. Eh, hur ska jag säga, Tokyo, den internationella neonstaden, har ju liksom William Bibson och alla möjliga människor har skrivit om den. Och, och så. Men däremot, om du frågar folk, här, vad var i Sverige och Stockholm och de bara
1: äljar. Alla på gatorna.
2: Alla har ju skrivit Abbas. alldeles för
1: mycket
0: om vikingar också på ett sätt som härstammar ifrån 1800-tals roman. Fascism, mm. eller vad man ska kalla det för, snarare än, än historiska fakta. Mm. Men framförallt så tycker jag att det beror på att eh, det finns för lite mängd eh, saker skrivna. Det finns för få, alltså det har ju med folkmängd de gör också. Det är klart liksom, att man, man kan inte prångla ut hur mycket fiktion som helst på en sån liten befolkning som vi har. Men i Japan så... Eh,
2: alltså vi är inte ens en förort i Tokyo.
0: Nej men det finns ju liksom så många författare så att det, det är nästan som att de har gjort en menar, de har gjort en mytologi av sin egen historia som de kan ösa nästan obegränsat ur på ett sätt som vi inte har jag menar, vi, vi har så här en ett par serieböcker som handlar om vikingatiden och i Japan kanske det finns liksom 200 minst
1: Kan inte det också handla om förlagens inställning till vad det är som
2: skrivs? jag måste det, det är ju också, både förlagen Alltså förlagens inställning till vad som skrivs och vad folk köper. För att jag tror det där det blir ett problem när man, när man plockar för mycket från ja men, klassiska fantasymyter om vi tar dem. Eh, eller Star Wars rymde Men varför ska, jag, varför ska jag ha en svensk idé när det finns till exempel militär SF. Eh, den mesta mesta skrivs ju av ex marinsoldater eller ex officerer i armén eller något sånt. Men det här är ju ändå folk som kan någonting om en väldigt stor militär struktur. De kanske inte liksom vet hur man erövrar Mars, men de, de, har, de har varit i en armé som håller på att erövra länder. Eh. Men jag tänkte på det i den här långa långa serien
0: av vad heter den, Flint va? som har skrivit den här extremt långa historien om en liten stad i typ amerikanska mellanvästern eller söder. De här som söder. heter Årtal, eller? Ja, 632. Ja, är det är Gustav
3: Randahl och en huvudperson. Eller hur?
0: Ja. Och han är ganska <laughs> framträdande där, uh -huh. så att det är inte som att det inte går. Jag tänkte på det när det gäller science fiction, framförallt science fiction, för att nu på senare år har vi haft så himla mycket väldigt stora och populära filmer som har kommit ut på bio. Både alla de här Marvel-filmerna och Star Wars, inte minst. Som verkligen är... Alltså det är ju ren science fiction-rymdopera. Och det har ju verkligen tagits emot på bred front av mm, mm. hela svenska folket. Eh, så jag tänkte eh, kanske också att eh, svenska förlag är lite för rädda för att försöka se på de här sakerna.
3: Men jag, jag tror att det är svårt. Ja, det finns ju en del förlag som försöker. Mm. Jag, jag gillar Nordstedt till exempel så behöver säga att, eh, J.K. Jemisin mm. Just det. satsas på det.
0: N.K. Jemisin.
3: N.K. Jemisin, right och gett ut och stiftelse i Trilogi på nytt och de håller på, det tycker det jag är, är
0: jättekul att den kom ja. ut, för det är mm. verkligen en klassiker och
3: det dyker upp, även en del mindre förlag ut klassiker Witcher kommer ut igen ja, till exempel. Så visst, visst finns det lite grann sådär men, men det är få förlag som vågar satsa på svensk fantastik mm. och det gör de kanske klokt i för jag tror inte att de vill vi kunna räkna hem det till säljer och mm. det gör de nog inte
1: Nej, det fint Men,
3: Men annars kan jag själv uppfylla att professera. det inte utkommer någonting så får du inte chansen att sälja. Mm. Så att, ja.
1: Jag tänker att där så kommer väl Sveriges väldigt, väldigt... Alltså vår starka engelska kunskap kommer eh, de här förlagen lite i stöpet. I och med att vi är så himla lätt läser på engelska så då kan vi lika gärna läsa fantastik på, på engelska. Som ju har en väldigt mycket bredare utgivning än en äh, vad det svenska språket Ja, det är ju lättare att hitta, att hitta gamla jag böcker också. In.
0: Jag, jag tror att det har ganska
1: stor betydelse. Ja, vi har, alltså så här, i, i, vår, i svenskt manna så är det väl svårt för oss att liksom föreställa oss, precis som du sa tidigare, någon mm. slags... Äh, ja, precis. <laughs> jag nickade åt Mats där. Precis, vi är på, <laughs> vi är på, vi är på bild här. <laughs> Nej, vi är inte på bild. Ehm... <laughs> um, Alltså att det är svårt för oss att föreställa oss. Och om eh, jag alltså något slags hyperimperialistiskt perspektiv. Mm. För att vi i Sverige vi är lite nöjda med vår lilla, våra
2: lilla värld här. Lilla Utom sfär. i barn- och ungdomsböcker. Där det ges ut mycket. Eh, vad ska man säga, skrivet på svenska, originalspråket svenska, eh, fantasyaktigt. Och science fiction är ju liksom för barn, bilderböcker, ja, men barnböcker innan det blir young adult och tonår. Och där tror jag det handlar mycket om att förlag och föräldrar säkert har eh, värderingar som man inte hittar. För det, alltså, om man jämför eh, hur Black Widow framställs i MCU- och typ titta på hur väldigt medvetet de har tänkt i handbok för superhjältar. Så vet jag vad jag skulle vilja att min åttaåring läste helst. Mm. Eh, och, och jag med små barn ser ju de här filmerna. Jag har en brorson som var helt inne på Pirates of the Caribbean när han var fem eller något. Där tror jag att det, det finns en marknad som vill ha det på svenska. Och som gärna vill ha liksom att ska jag säga, någon kollar att det inte är för sunkigt. Ja, men absolut, men då är det ju också precis som du säger, de yngre åldrarna. Mm.
1: Varför... Tappas det när man går upp i åldern?
3: Det, det, det är inte Jag Får jag bara skjuta en en ja. sak? Jag känner att jag måste ändå säga att science fiction och fantasy det, det är klart det utkommer, det finns en hel rad mycket bra mindre förlag som tar hand om det här som de stora förlag inte vågar eller klarar av. Så ja. Jag vill bara ha det sagt. Ja. Men vad det gäller just fantasy för barn och ungdom och varför, vad händer sen i vuxen vuxenåldern mm. det, där någonstans kanske vi är tillbaka tänker jag på att så som varandes svenskar som står med två fötter i myllan här i skogen och, och graniten. Så, så det här med sagor och sånt det är bra, men det är bra för barn. När du, när du är vuxen mm. då ska du inte hålla på och läsa. Läser du sånt där, snälla? Du hallå. Det är ju inte så riktigt. Att det, det händer någonting där. Mm. Kanske. Som men, en...
1: men det är ju så väldigt... För jag känner igen det så himla mycket. Alltså när man läste, när man inte fixte ur den här fasen av att framförallt läsa mycket fantasy. Ja. Eh, och istället började jobba på science fiction på kanten. <laughs> eh, men det kände det var liksom alltid ju högre man kom i åldern desto mer skambelagt blev det mm. att man inte läste olika sorters socialrealism liksom.
0: Här måste jag ju då komma och säga att det finns ju några författare som är väldigt högt skattade och tas på allvar som till exempel, som skriver fantastik enligt min mening. Till exempel Jonna J. Och när det gäller skräck, då verkar det vara en helt annan
2: femma.
3: Mm. Ja, då är det är mer accepterat.
2: Men jag tror är det, det är mycket... varför det. Alltså varför skräck, det, det här har vi ju pratat om med flera författare som skriver skräck också. flera som gillar skräck. Att skräck speglar ju alltid samhällets liksom frukta. Och... Alltså på många sätt så speglar ju science fiction också det samhälle det skrivs i. Ja, Men det är kanske är att
4: ja.
2: det är svårt för många... Och Känna, de är så här, men vilken slags samhälle vill, vill jag se i den här förvrängda alltså som de lever i i Sverige? Det är det jag har fått känslan av, att folk ser det här när det gäller skräck.
0: De ser att det här handlar liksom om oss. Men de kan inte se det när det kommer till fantastik. Det är liksom, även om fantastik i sig tycker jag, när det är bra så handlar det ju väldigt mycket om varför människor är som de är. Kanske ja, enkelt.
3: precis. Men det, där blir jag lite trött ha blivit på det här skräck, då är det psykologi och då, då läser vi det, eller vi tycker om att skrämmas för att det, det, det det, det, det blir någon sorts eh, primitiv behov, primitiv känsla och rening. Mm. Och vi kan inte få ut något, en massa känslor i skräckande och så vidare. Vi tycker om att vi skrämda. När det kommer till fantasy, då, då kommer det, eh, kritiker eller psykologer och säger liksom, då handlar det handlar om verklighetsflykt, vårt behov av att fly från verkligheten. Mm. Ja. Det, det handlar ju på en annan. I, ibland kan jag tänka och tycka att allt det där psykologiserande fantasy, storslagen episk litteratur, det är sagor det är samma berättarstruktur som, som vi hade vid lägeeldarna, liksom, vad händer sen och, och allt det, det det är roligt, ja. det är skoj och mm. det är kul med vi skrämda monster, det är kul mm. det, det behöver inte vara så förvaskat att spela samhället det hur vi ibland, ja, nej
2: Nej, och det men... är också den, alltså, en av världens allra bäst säljande författare är ju Stephen King. Och alla som har köpt honom har ju inte läst det för att göra en djup analys av det psykologiska tillståndet. Utan de var så här, jag vill ha något läsbart här. och ja, King är ju alltid ganska bra i alla fall. Man vill ha någonting
0: spännande helt <här> ja. enkelt. Som mm. man
2: bara rycks med i. Och... Precis, för man sitter på en obekväm buss och vill liksom...
0: Ja, man bara, eh... men det här... jag, jag tycker precis som du Mats att... Eh... Man får inte underskatta liksom, den biten av läsningen och, och fiktion. Liksom. Varför, varför läser man överhuvudtaget? Det är ju inte bara för, för att liksom, göra sig själv till en bättre människa i, i liksom, någon slags vad ska man säga, torr ansats att vara
2: vuxen. Mm. Nej, då kan man oh. städa istället. <laughs> det är det man gör när man blir vuxen alltså. Ja, det känns så.
0: <laughs> ja, ibland känns det som det, är det enda man gör hemma. Det är fast väldigt sant. Ja, just den här typen av episka, alltså episka sager har ju alltid funnits. Det är, mm. Jag vet inte hur gammalt, det är inte det äldsta eposet äh, Gilgamesh. Gilgamesh, Gilgamesh ja. som är verkligen urgammalt. Och det, det är ju en, en fantastisk berättelse, helt mm. klart. Och väldigt mycket av de här gamla... Det här som alla läste, eller alla, de här pjäserna som alla såg- för några tusen år sedan var ju, var ju fantastik nästan rakt av. Väldigt mycket. Det, det finns ju någonting hos oss som verkligen söker efter den här biten- i, i, i fiktionen.
1: Men då är det ju så tråkigt att det känns... Alltså om man ska återgå till, till din väldigt provocerande fråga där- om man kan ta science fiction- på allvar?
0: Jag tycker att man bör ta den på allvar och samtidigt eh, inte på mer allvar än man vill.
3: Mm. Ja, jag kan. Jag måste fundera på det men det lät bra. Det, det, det känns som vi har någon invändning någonstans, men ja. jag återkommer.
4: Alltså det, det jag tycker är
2: en fördel med, med mycket fantastik är ju att man kan alltid, alltså man kan läsa det på handlingsnivå och låta sig svepas med av känslorna. Och sen om man är lagd så så kan man ju sitta och fundera vad betyder det här? och Jaha, mm. den skrevs på 80-talet så handlar det om gud jag vet jag, kalla kriget eller någonting annat. Mm. Men man behöver inte för... Kan man inte bortse från liksom den underliggande strukturen då, då är det ju inte en bra bok. Då är det bara något man tittar på i, i litteraturklassen för det var första i sitt slag.
0: Ja, jag menar, en bra historia är en bra historia. Mm. Och mm. vi mår bra av att uppleva bra
4: historier. Ja, men då, då tycker jag att vi pausa här
0: och så lyssnar vi på Karin. Det är du, Mats, som har pratat med henne. Jag tror att ni hade ett intressant samtal. Absolut. innan dess så tänkte jag bara att vi fyra avslutar med att berätta vad vi är besatta av just nu. Och för min egen del så har jag blivit återbesatt av Attack on Titan av Isayama Hajime som jag tror de flesta känner till ändå. <laughs> Sista anime går nu. Det Går väl rykten om att den allra, allra sista biten kommer bli en lång film Eller en kortare säsong, ännu en säsong då. Men, men den sista normala säsongen går nu. Och det är två kapitel kvar på mangan innan den avslutas. Och det är
1: superspännande.
0: Så att det, det är det jag gör nu. Jag sitter och läser
1: om hela Attack on Titan. Det är en sån jäkla lång serie.
0: Ja, är det bara två kapitel kvar, jag... Det är bara två kapitel kvar. Nej, så lång är det inte. den inte.
1: Alltså den är ju ingenting om man jämför med One Piece. Jag tänkte ju men... det, det, jag
0: vet du vilken genus favoriterier. <laughs> uh, ja, ja. Uh. Ja, okay, jag har kanske lite, lite skruvat perspektiv här. Ja, den är ganska lång men den är, ju, den är ju bara strax över 30 volymer ändå. Det är inte så farligt.
4: Mm -hmm. One ja. Piece är ju
0: snart upp i hundra
2: liksom.
4: Ja men inte
1: ens
2: Dragon Ball. Den är ju bara 42 delar. Jag de, 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 efter det blir det långt tycker jag. Ja, det men tycker den är, jag inte... är lite
1: lagom lång tycker jag. tycker den ser ut som att den tar upp halva våra mangas Den har
0: massa spin-offs. Ja, ja, precis. Det. Men den är inte, de är inte skrivna av Isayama, så jag struntar i dem. ja
2: Nej, men den ser längre ut än den är. Ja. Du då, eh, ja, alltså jag, jag håller på och planerar en större bokomflyttning eh, hemma hos mig, för jag har ett bibliotek. Och, eh, som, ja, och jag, behöver, jag har köpt mer böcker helt enkelt, och framförallt mer många. Eh, så jag behöver flytta runt. Och som alla som har jobbat här i bokhandeln vet så flyttar man inte... liksom 17 meter böcker utan en plan. För då mm. kommer man gråta. Och ibland
0: så håller inte planen även fast man tror att den skulle göra det. Så får man göra om sen i alla fall.
2: Nej, jag, jag, jag fixade det där. Gud, vad det? Är. Någon gång förra sista kvartalet på förra året så flyttade jag om en massa böcker men jag tycker inte om hur det blev så nu ska jag flytta dem igen. Ja, och den här gången tänkte jag också ta och damma. Så att det här är, det är en så här avancerad plan. Jag har ritningar och jag håller på med måttband just nu. Så det är vad jag är lite besatt av. Vuxet.
3: <laughs> jo, jag är på tal om vänligheten. Jag är lite besatt av vänligheten. Jag kommer på mig själv att på väg hem från jobbet, att jag ser fram emot att det ska kväll att det ska få lite lästid, och, ah. och, och fördjupa mig i, i vänligheten. Det är John Aiville Lindqvist, då, förstås. Han har gjort en roman på 650 sidor. Eh, och så tjocka romaner brukar han inte göra. Och det är en tyngd i den där boken, verkligen. Eh, och han gör det, han gör så förbaskat bra det som man är så bra på. Den här handlingen tilldrar sig mest i Nortelje. Det skulle kunna vara en... en, en coming of age, vad heter det på svenska? Alltså, ungdomar som växer upp och blir vuxna. En, skillnad, en realistisk skildring av livet. Hur det gick i skolan, vad det blir av dem i livet, deras drömmar och alltihop det där. Men självklart är det ju då det här, att det finns ett litet, litet element som genomsyrar hela handlingen av, av det övernaturliga. I det här fallet så är det en kille som, det hänger är ingen spoiler för det här precis i början, han kan Se, in, in, han kan drabbas av att han ser sådant som kommer att ske i den nära framtiden. Inte ofta, men det kan ske. Oftast något otäckt. Och så har vi en tjej som hör saker som kan ske i framtiden, eller kanske har skett. Och det är också inte ofta hon råkar ut för det. Men det elementet finns där. Och så växer det. Jag alltså är så imponerad. Och så hans språk och hans människorskilding han är en helt lyssnande författare, oavsett är bara så bra.
1: Mm. Verkligen. Jag började tänka på en bok som jag har varit ganska besatt av. The Lonely, av en författare som heter Hörlig efternamn. Sen så kom jag på att det är inte alls det jag är
2: besatt av just Va? nu. Nej. Nej. Jag är ju för fan av min hund. <laughs> jag är också besatt av din hund. För när ja. här och nosar på min sko just nu. Hon
1: är med oss idag. Ja, hon sitter här nu under, under poddbordet. Ja. Men hon tar ju upp det mesta av min tid. Och särskilt nu när det snöar så jäkla mycket ute för hon är galen i snö. Oh. Så att, eh, nej. Nej, det är min hund. Jag sa alltid till mig själv att jag skulle inte bli en så här crazy dog-mom. Som typ så här refererar till sig själv som liksom mamma. Och bara lägger ut bilder på sin hund på sociala medier. Jag kan ha börjat vika av mot det spåret. Jag har inte kallat mig själv för mamma ännu. Nej, det är väl där
0: gränsen går, liksom den här hårda gränsen. Ja, ah.
1: Då... Då har man blivit galen. Det vi gäller kanske en barnvagn, får... barnvagn till hunden. Ja, ja men okay, kanske finns... vi får jättemånga arga hundlyssnare på oss. Nej, så vi, vi... Kanske vi älskar vår. hundar. Vi älskar hundar. Faktiskt. Och,
3: um... Fast inte hundar i barnvagnar. Nej. 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 Jag... Det, det finns inte... gränser.
1: Det... <laughs> Jag tänkte att det är okej okay om du får ärma barnvagnen. <laughs> <laughs> men in public är det det. Jag vet inte. Nej, det är inte okej. Okay. Nu säger vi det inte Jag... okay. Nej, Förlåt alla hundägare som går runt med hundar i barnvagn. Men vi stöttar inte
2: er. Men um, Jag är väldigt mycket för hund på hälsning på jobbet. Så jag mm, tänkte säga så: ja. alltså, Annie, nästa program blir hundar i science fiction då, eller? Ja, då får jag ju Toska ha en egen mick också, tycker jag.
0: Ja,
1: <laughs>
0: se vad hon har att säga.
1: Ja, mycket åsikter hon har. Nej, hon har inte varit så stort fan av. När jag läser högt för henne.
0: Men då så. Då eh, hörs vi igen om eh, två veckor. Om inte oförutsett händer. Men först lyssnar vi på eh, Karin och Mats.
3: Karin Tidbeck, välkommen till sf Kandens podd. Tack så mycket. Du är aktuell med en alldeles ny roman. Men jag har tittat lite på din bibliografi. Då får du rätta mig om jag har fått... Någonting fel här. Debut med novellsamlingen Vem är Arvid Pekon 2010. Stämmer? jag i det stämmer bra. Ja. Och sedan blev delar, större delen av den översatt till engelska under namnet Jagannath. Jag är med mm. Och sen blev roman Amatka och sedan nu då The Memory Theater. Men du har ju dessutom skrivit en hel rad noveller som har blivit... Publicerade på ställen som tour.com, Lightspeed, Magazine, Svenska Novelix och en rad andra ställen. Mm. Du har blivit nominerad till World Fantasy Award. Du har blivit publicerad i sådana här prestigetunga, yes Best, Science Fiction Short Stories och liknande. Och du översatt såg jag nu på din hemsida. Du översatt till spanska, italienska, portugisiska, franska, ungerska. Och kanske ytterligare några länder sedan dess. Och förstås på engelska. Dessutom så skriver du nu på engelska för att The Memory Theater, den kommer bara på engelska. Men innan vi går in på det, berätta. Vad, vad, vad är det för roman du har skrivit?
5: Ja, det är väl... Man skulle kunna kalla det för kanske Weird Fantasy om man vill. Jag tar inte så stor hänsyn till genre när jag skriver. så Någon annan får kategorisera det. Men det är en berättelse som utspelar sig efter en novell som heter Augusta Prima. Och som handlar om vad som händer när en ädling i ett förtrollat rike upptäcker tidens existens och därefter blir utslängd. Och det handlar om, så det handlar om henne och det handlar om två stulna barn, Thistle och Dora, som ger sig ut på ett stort sökande efter sina egna identiteter skulle man kunna säga. Och mitt i allt det här så förekommer också andra världskriget i Sverige. Det förekommer en interdimensionell teatertrupp och en bibliotekarie. Ja, det är väl det.
3: Det är alltså svårt, om du skulle genrebestämma den, vad går det?
5: Alltså mitt förlag är ju genrebestämt den som fairy tales- Eh, ah. Jag själv skulle weird. väl säga att det är... Ja, kanske fantasy som gnuggar sig mot weird fiction. Jag vet inte. Det känns mm. inte superviktigt.
3: Det är lite viktigt i bokhandeln. För, för om jag står i butiken och jag får en så Har det kommit något nytt fantasy? Ska jag, ska jag då gå till den här och säga ja? Eller ska jag säga ja, det är nog lite mer science fiction-
5: Jo, men det, jag tycker nog att du kan eh, pracka på den på en fantasyläsare. Absolut. Jag
3: tycker faktiskt att jag kan pracka på den på science fictionläsaren också.
5: Jo, men hemskt Och, gärna.
3: Skräckläsaren, ja. Vi, Vet... vi kör alla. Ja, det är bra. Eh, jag tycker inte heller schangerbeteckningen nödvändigtvis är så viktigt, men, men det kan vara det för vissa. Mm. Eller, jag läser båda schängerna, inga problem. Har du Ditt förlag eh, nu som publicerade Memory of om de står på Facebook, Pantheon Works, with some of the most iconic, innovative and evocative writers and graphic novelists on the scene. Det låter rätt pumpigt. Hur hamnar du där?
5: Alltså det, det låter ju väldigt fint. Ja. Eller hur? Ja, ja, jag håller helt med. Eh, nej, men det är ju ett imprint av eh, Penguin Random House som är mitt moderförlag. Så att eh, Amatka till exempel, när den kom ut på engelska så kom den nu på Vintage som är ett imprint av Penguin Random House. Eh, så jag har samma redaktör för både Amatka och Memory Theater som helt enkelt sålde in det till ett annat imprint för han tyckte att det passade bättre. Det är ju jättekul också att den ges ut bara i inbunden.
3: Mm.
5: Det har aldrig hänt mig förut. Det känns väldigt, väldigt fint
3: du, du tror en fantastiken men förlag försöker hitta läsare utanför de invanda vi nördar ut mot mer mainstream läsare som kan tänka sig ta till sig den sortens fantastik.
5: Jo, men det kan man nog säga. Jag tror att eh de Random House de sysslar ju både med att de, de kör ju både mot fantastikmarknaden men också mot det som kallas för litfick, alltså litterär fiktion. Ja. Och det är väl där jag hamnar lite grann också att det oftast kategoriseras som litterär fantasy vilket jag tycker mm. är äh, känns lite som en nonsensbeteckning men Eller hur? Eh, kör
3: för det. Eh, men, men Sverige då? Vad, finns det något intresse från svenska bokförlag för Karin Tidbäcks författarskap?
5: Du, jag har faktiskt ingen aning. Min, jag har ju en agent i USA mm. och och hon samarbetar med agenturer i Europa. Och bland annat med en svensk agentur. Så det är ju deras uppgift att sälja in den här boken till bokförlagen. Men jag har inte mm. hört någonting. Och eh, tidigare har det varit så att, eh, att översättningar inte kommer. Förrän originalet har varit ute ett tag. Gissningsvis för att de vill se hur det går för boken.
4: Mm.
5: Jag kan bara spekulera. Men än så länge har jag inte hört något.
3: Varför började du skriva på engelska?
5: Jo, eh, jag skrev ju Vem är vill peka på svenska. Och så skrev jag Amatka på svenska. Och båda av de här, de gick ju inte särskilt bra i Sverige. Så att eh, jag blev arg. Och mm. tyckte att jag förtjänade, mer, eh, förtjänade fler läsare än så här. Eh, så att jag började helt enkelt översätta mina grejer i rent vredesmod- och jag hade ingen särskild kompetens, jag har ingen utbildning som översättare och jag har inte pluggat engelska på universitetsnivå eller något sånt. Utan jag bara körde helt enkelt.
3: Så och den ilskan, den bar enda väg till, som idag då, det här Patreon Publishing House. Jajamän. Häftigt. Jag, jag tänker att det, att det finns ena som kanske lyssnar på det här som själv skriver mm. och bär på den här drömmen att tänka och få bli publicerad på den stora förlagen i England och. USA, jag, sk jag skriver på engelska. Mm. Men, men alltså, om någon skulle fråga mig om råd på den punkten, vilket ingen gör, men om... Så skulle jag kanske säga att jag tycker nog att du ska hålla dig till skriva på engelska. För att det är svårt att... Du, du har inte samma nyans i vokabulär riktigt på engelska som på svenska. Att det, men Det är inte omöjligt, men du gör det nog väldigt svårt för dig. Men, mm. men du har någonstans... En, nej, det ska inte bli för långrande för det är du som ska prata. Men när jag läser det du skriver ditt språk, det, det är ju helt häpnadsväckande jag bara njuter av, av speciellt dina uttryck, dina dofter och smaker och beskrivningar som du sysslar med som är inbjudet långsam läsning så att jag hamnar bara, även om det är en kort novell på sju-åtta sidor så är det som jag dyker in i en helt annan värld och får befinna mig där det var en utläggning någon kommentar på det?
5: alltså det var en hemskt fin utläggning tack så hemskt mycket <laughs> ja Eh, jo, nej men det här med att skriva på engelska... Jag själv eh, upplevde särskilt i början att det var väldigt jobbigt. Alltså att skriva på ett språk som inte är ens eget modersmål... Det är ju att skriva på ett språk som man inte är hårdkodad för, så att säga. Jag är ju hårdprogrammerad på svenska, så jag har ju instinktiva reaktioner... Eh, när jag hör vissa ord och när jag hör ett vitt språk. Jag kan av, avgöra väldigt fina nyanser. Men med engelska är det lite som att skriva med... När jag började skriva på engelska- så var det lite som att skriva med tumvantar.
4: Mm.
5: Att man kunde liksom inte känna språket på samma sätt. Kunde inte smaka på språket på samma sätt. Och det, blev, eh, det kunde bli ganska yxigt- därför att jag hade inte tillgång till alla de nyanserna. Numera skulle jag väl säga- att det är lite som att skriva med undersökningshandskar. <här> att jag, är, <här> jag har bättre koll- men att jag fortfarande är medveten om att det här är inte mitt modersmål. Mm. Så det jag skulle säga till den som vill skriva på engelska dels det som jag har sagt som skrivpedagog för jag undervisar ifrån och till att skriva fantasy och science fiction det är att det är bra att bemästra sitt modersmål först att hitta sin röst på modersmålet mm. att ha liksom en fast grund att stå på. Men sen, om man känner att man vill försöka göra sig en karriär på engelska, så absolut, kör. Det som kan vara bra är att ha ett utbyte med andra som skriver på engelska. Gärna folk som har det som modersmål. Ha andra läsare mm. som mm. har en koppling till engelska språket. Jag har en, jag har en åsikt här om... Den anglofona kulturen och hur man anser att man måste vara expert för att få göra någonting. För jag har pratat ganska mycket med andra som skriver på engelska som andra språk som kommer från hela världen. Och det finns ganska ofta en uppfattning att man inte kan göra det perfekt, gör det inte alls. Och det tycker jag är trams. Därför att det utestänger väldigt många författare som kommer från andra delar av världen. Från den stora marknaden som faktiskt finns på engelska. Så jag tycker det är viktigt att försöka om man, om man vill ge ett försök. Det kommer förmodligen att vara svårt och jobbigt. Men de viktiga sakerna är ju ganska sällan lätta.
3: Mm. Om man tänker, vi var inne på lite med eh, kultur. Att, att skriva science fiction och fantasy och bli uppmärksammad av, av recensioner eller kultursidor i England eller USA. Mm. Upplever du att i den mån du ens blir uppmärksammad i Sverige? Är det någon på bemötande så att säga?
5: Ja, absolut. Eh, när jag pratar med eh, folk som är utanför Sverige så tycker de ofta att det är så här spännande och exotiskt. Och de har hört talas om nordic noir och eh, de vill väldigt mycket att jag ska prata om hur det är i Sverige. Hur det är att vara svensk och skriva på ett annat språk. och mm. Alla de här teman som de uppfattar som specifikt nordiska. När jag pratar med svenska journalister så öppnar de nästan alltid med frågan varför skriver du fantastik? Aha. Ja, varför, varför gör du så här? <laughs> så att det, det, det startar väldigt ofta med en diskussion om fantastikens vara eller inte vara och varför jag har valt att skriva just den här genren. Och för mig så är ju det en, det en icke-fråga. Förstås. Ja, det här är ju det jag gör. Och mm. varför skulle jag göra någonting annat?
3: Ja, Ja. Jag förstår precis. Det är ju samma sak. Det här är en icke-fråga. Ja. Vad, vad ska man ställa den frågan för? Det är ju självklart.
5: Ja, men eller hur? Ja, Tack, det är så skönt att få medhåll. Nu ja.
3: Ja. landar vi kanske lite i att om man ska generalisera så tänker jag att Sveriges och Skandinavien inte vet jag, att vi, vi är så... Vår fantasi, den ska vara påtaglig den ska vara stöpt i realismen naturalismens mall. för det är där vi befinner oss. Vi kan inte, som svensk kan vi inte hålla på att skriva om rymdraketer och åker runt i universum, vad är det för något? Eller konstiga drakar och förtrålade svärd är ju för barn. Skärp dig Karin, vad håller du på med? Ungefär så, eller?
5: Ja, nej men visst, alltså det finns ju, eh, och det tror jag, att med tanke på vad du säger så misstänker jag att du håller med om det, att vi liksom dyrkar socialrealismen. Ja. ja. Eh, och det finns ju, vi har ju en superlång tradition av socialrealism. Ja. Eh, det som är intressant, det är ju att vi också har en jättelång tradition av magisk realism. Vi har ju liksom Selma Lagerlöf, vi har Torgny Lindgren, vi har Inger Edelfält, vi har P.C. Gershild. Mm. P.C. Schild för övrigt som ju har skrivit science fiction. Mm. Men eftersom han startade sin bana eh, men med så att säga, fin litteratur så tillåts han göra det. Så jag tror absolut att det finns, ett, det finns ett bias som gör att fantasy och SF uppfattas ju inte som seriös litteratur. Därför att det grundar sig inte i verkligheten som vi har kommit överens om att den ser ut.
3: Exakt. Det gör det, absolut. och då, då bryter vi mot någon, på samma sätt som om vi skulle kalla sig Astrid Lindgren med vilken bra fantasybok ja. jag tror att inte många skulle hålla med om nej. för det var då fantasy, det är ju Astrid det är ju, det är ju något annat
5: ja men det är ju ett av våra en av våra finaste Eller hur? Ja. Ja. ja.
3: Ja. det är inte lätt och vad ska vi säga var profetiskt hemland kanske
5: nej jag tror inte det men jag är särskilt jag är särskilt intresserad av det här att det finns ju en hel hög med etablerade författare som började sin bana med att skriva socialrealism och som sen bara plötsligt kläckte ur sig ett science fiction verk mm. och som inte blev litterära parior för det utan då kallades det att de gjorde en exkursion ut i genren ja. eller ja och sådana där grejer att det togs för fin litteratur däremot så är ju så har ju de som har börjat med att skriva fantastik har ju kanske inte alltid haft lika stor tur. Är det,
3: det blir svårare på, på det hållet att brytas ut, menar du? Eller? Ja, Ska men det,
5: det verkar lite så. Jag vet inte om du håller med mig, mm. men jag tänker på författare som eh, ja, men ta Karin Boye eller Harry Martinsson, PC Erschelén mm. då, då eh, som alla liksom började någon annanstans och sen skrev eh, sin version av fantastik. Mm. Som, men de kallas ju inte för fantastikförfattare
3: lite där ja, Det är blir något, något annat. Trots att till exempel Anjara, det, det, är, ja, det är ju en rymdraket.
5: Ja, det är ju liksom... The,
3: the most basic trope i science fiction-genren, rymdraket.
5: Ja, men visst, det är bara det att det är rymdraket på vers. Liksom. Ja. Ja. <laughs> ja, precis.
3: Men äm, på tal om då rymden, när, i, i ditt författarskap, du verkar helt obehindrat, sömlöst befinna dig just i rymden, som till exempel eh, din senaste novell, det här, The Last Voyage of Skidbladnir. Men mm. du kan lika gärna befinna dig i besöka en programmerare i Sverige under 80-talet. Mm. Eller som nu i, i Memory Fete som jag fick lite vibbar i alla fall av Alice i underlandet. Eh, miljöer. V, vad trivs du bäst? Det spelar kanske ingen roll då.
5: Nej. Eh, jag trivs ju bäst där berättelserna är. Jag... Eh, jag har ju en väldigt liksom processfokuserad eh, syn på skrivandet Det vill säga att jag liksom gör mig till slav under processen. Jag underkastar mig de personligheter som dyker upp- och så lyssnar jag på vad de vill ha att säga. Eh, och så skriver jag ner det. Som, eh, jag har en, en novell som jag håller på med just nu- som handlar om vättar som snor bilar på söder i Stockholm- och det hade jag ju inte heller tänkt att jag skulle skriva om, men de dök upp.
3: Är det, Så de, är det, är det någon sorts revenge-tema här? De, nu ska vi ta tillbaka från människorna.
5: Nej, inte riktigt. De ska faktiskt störta näcken. Ja, som, <laughs> st som styr Stockholms eh, undervärld från en övergiven simhall i Skärmarbrink. Så jag tycker att det är kul att göra liksom, undersöka olika delar av genren. Men ofta så blir det bara så att jag hamnar där, därför att det är de idéer jag får. Mm.
3: Mm. En, en av dina noveller som jag tycker jag väldigt mycket om, Starfish. Ja. Som är ganska kort. Som du, jag läste i en intervju där, att du utgick ifrån en dikt du skrivit men som jag tror hamnar i papperskorgen. Ja. Men så blev, blev dikten den här novellen istället. Och du, du säger där någonstans att det här med plott, det här med intrig, det intresserar dig inte eh, riktigt. Det är inte det som motiverar dig utan det är mer andra saker. Men jag tänker någonstans i ditt skrivande läser att det här med in, intrigen intrigen har kommit smygande in i dina berättelser mer och mer. Mm. Kan du hålla med om jo, det? Jo men
5: kanske, jag har inte tänkt så mycket på det. Eh, däremot så har jag på senare tid tänkt väldigt mycket på den anglofona hegemonin och hur det liksom finns... Man ska skriva berättelser på ett visst sätt för att de ska anses vara bra. Mm. Det ska finnas, det ska vara en intrig som drivs framåt av huvudpersonens handlingar. Huvudförtroende får inte vara för passiv. Det är liksom väldigt mycket stöpt i västvärldens syn på hur en historia ska berättas. Och jag vet att jag har fått kritik från och till för att folk tycker att mina... Berättelser är ibland alltså inte tillräckligt actiondrivna. Och det tycker jag är ganska trångsynt. För att det finns ju så många olika sätt att lägga upp ett narrativ på. Liksom. Men det kan nog stämma att jag har blivit... Kanske att jag skriver mer drivna berättelser nu. Men det är lite, lite oklart varför. Jag tror att den, det projektet som jag håller på med nu som jag precis har avslutat första utkastet på är inte alls lika actiondrivet. Liksom. Så att det, det, jag tycker att det är precis lika viktigt hur personerna som utsätts för vad som händer i berättelsen hur de överlever och hanterar det som händer det är precis lika viktigt som vad de faktiskt fysiskt gör.
3: Intressant, ja. Jag, jag kan tycka själv att ja, självklart stark intid är roligt men ibland kan jag bli ganska så trött på mm. det också faktiskt. Jag behöver inte ha så bråttom i mitt läsande. Jag, jag hakar på en fråga där ditt nya projekt, det här med noveller och romaner. Jag tycker du kanske skulle skriva lite mer romaner. Jag gillar att läsa noveller egentligen. Men det, det, vi har Adam och vi har The Memory kan, Kommer det fler romaner i framtiden?
5: Ja, det gör det. Jag kan ju inte påstå att romanen är min, mitt favoritformat för att det tar så ohyggligt lång tid. Men eh, jag har precis avslutat ett, en första version på en roman som eh, också liksom blev till. Alla mina romaner har blivit till liksom av en olyckshändelse för att jag insåg att det här har blivit jättestort, det här projektet. Det blir en roman. Men det var inte meningen mm. till att börja med liksom. Eh, det här... Det här projektet var lite mer... Det kanske var från början meningen att bli en roman, tror jag. För att jag fick en tanke och så insåg att det här är en jättestor grej. Så jag får nog ta och sätta mig ner och strukturera upp den. Och det är första gången jag har skrivit någonting som är så strukturerat. Från början till slut. Men det är för att jag liksom har från början vetat att det här är en historia jag behöver berätta. Och den kommer att ta tid att berätta.
3: Men, men när, när tror du att
5: den Jag ska skriva om den en gång till. Den mm. ska ut på läsning hos några kollegor. För vi läser ju varandras texter och ger feedback och sådär. Sen ska jag skriva om den en gång till. För det gissar jag att jag kommer att behöva göra. Sen ska den skickas till min redaktör. Som kommer ha, som förhoppningsvis kommer säga att den här vill vi ha. Och säger han det så kommer jag att få skriva om en massa igen. Och den processen kan ta... Jag menar med Memory och hela omskrivnings- och redigeringsprocessen tog nästan två år. Så att mm. eh, ja åtminstone två, tre år skulle jag tippa.
3: Det är lugnt kort för nu har vi ju det The memory feature att läsa här som ligger ja, framför oss. Och så kommer det dyka upp en annan novellmisstänke under tiden. Ja,
5: förhoppningsvis så, så de här vättarna som snor bilar de kanske kommer, kommer
3: Ja, ja, ja gärna. Mm. <laughs> Vad bra. Du då ska vi avsluta den här intervjun och så ska vi säga då att 16 februari i slutet av februari så kan, kan vi läsa det memory feature. det så. Ja. Vad spännande, vad roligt. Tack för att du ville vara med i vår Tack podd. själv. Mm. Ja, på ja. återhörande.
5: Ha det fint.